0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בגמרא בדף כ"ז עמוד ב' ואנחנו נשתדל היום להשלים את הסוגיה של שבויה, לדקרי ענייני שבי ואישה שנכבשה וכולי וכולי, דיברנו אתמול. דווקא בסוגיה של הערב יהיו כמה דברים מעניין לעניין שלא לגמרי באותו העניין, שנזכרים כאן קצת אגב אורחא בסוגיות אחרות. אנחנו בגמרא בדף כ"ז עמוד ב', קצת אחרי תחילת העמוד. ראינו במשנה שמיר שדים אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים כלומר בין הקולות שהקלו בשבויה זה שמאמינים וסומכים גם על עדות עד אחד מספיק עד אחד לומר ראיתי שהיא לא נפגעה ראיתי שהיא לא נבהלה כדי להתיר אותה גם לכהן גם לבעלה במצב של ישראל הזכרנו אתמול את מחלוקת הראשונים בהקשר הזה שואלת הגמרא ואפילו שפחה דידה מהמלה כלומר אפילו אם מדובר על שפחה שלה היא יכולה להעיד על גבירתה ומיני לא תתייחד עמו עמי, טוב, זו המשנה במסכת גיטין בדף א"ג, והתוספות כאן מעריכים להסביר על מה בדיוק מדובר. בואו לא ניכנס עכשיו לסוגיות של מסכת גיטין, כי יש לנו כבר סוגיה של גיטין הערב, שהיא נמצאת רק כאן, בש"ס, היא לא נמצאת במקום אחר. בכל מקרה, התוספות כאן מזכירים את האפשרויות השונות. המשנה שם מדברת על אדם שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך שעה אחת לפני מיטתי. כדי שלא תהיה בעיה של גט לאחר מיטה, אז הוא אומר שכאילו הגט יחול מעכשיו. אם אחר איזו בעיה, אז זה בדיוק הדיון בין הראשונים, אם <coughs> יש כאן בעיה של גט ישן, גט ישן הכוונה, אדם כתב גט לאשתו, עוד לא נתן לו את ה"אבל" אחר כך בעליה, ואז יכול להיות שהגט פוטל, יכול להיות בעיה אחרת, וזה שאולי הגט יחול, אבל אם הגט חל, ואז הוא בעליה פעם נוספת, פעם נוספת, פעם נוספת אז הוא כאילו קידש אותה מחדש, זה לא, לא עיקר הנושא שלנו, תראו כאן בתוספות, על כל פנים, במצב כזה, בהקשר של אותה משנה, אסור להם להתייחד. כדי שלא יהיה מצב שהגט הזה מתבטל, אסור לבעל ולאשתו להתייחד ועל זה אומרת המשנה, לא תתייחד עמו אלא על פי עדים ואפילו על פי עבד ועל פי שפחה חוץ משפחתה מפני שליבה גס בשפחתה. כלומר הם צריכים להישמר על איסור איחוד, מה זה אומר איסור איחוד? לא להיות לבד, בחדר סגור. מי צריך להיות שם בחדר? מי שרוצה. כל עוד יש שם עוד אדם בחדר ואפילו עבד ואפילו שפחה זה כבר לא לא מבטלת איסור איחוד. למה? כי ליבה גס אין לה בעיה לקיים יחסי אישות על אף שהשפחה בתוך החדר. ולכן זה שהשפחה בחדר לא מונע יחסי אישות, לא פוגע, ב- לא, לא מבטל את האיחוד. אז אם כן, למשנתנו משמע, שאפילו שפחתה של אישה נאמנת להעיד, היא לא נפגעה כשהייתה שבויה. ואילו שם נאמר ששפחתה של אישה לא נאמנת מפני שליבה גסמה. זו קושיית הגמרא, והגמרא מציעה שלוש תשובות. תשובה הראשונה, מן הכי נעמי, בדרך כלל שפחתה של אישה לא נאמנת להעיד עליה, אבל זו כעולה נוספת שיש בדיני שבויה. הסבר מספר שתיים, רב פאפה אמר, ה'בשפחה דידה, ה'בשפחה דידי. כלומר, שפחה שלה הם באמת כל כך צמודות, כל כך קרובות אחת לשנייה וליבה גס ולכן היא באמת לא נאמנת להעיד. ומה שדייקת ממשנתנו, שאפילו שפחה נאמנת, אין הכוונה שפחה שלה, אלא שפחה של בעלה. שואלת הגמרא, רגע, אבל לפי רב פאפא, ושפחה דידה לא מהיימנה, הקטני, אין אדם מעיד על עצמו. ראינו את זה אתמול, נראה את זה מיד שוב במשנה כאן בדף כ"ז עמוד ב', שאדם לא יכול להעיד על עצמו, לא יכול להעיד על אשתו. משהו מזה ששפחה, ואפילו שלה, כן יכולה להעיד. ואז <coughs> שפחה דידה כן מהמנה. עונה <coughs> הגמרא, לא, <coughs> שפחתה נמי כי עצמה דמי. <coughs> ובדיוק <coughs> כמו שבעל לא יכול להעיד על אשתו, או אישה לא יכולה להעיד ואם כן, בניגוד לרב פאפי שהבין שבשבויה הקלו לסמוך גם על שפחתה, לדעת רב פאפה, על שפחתה של האישה אנחנו אף פעם לא סומכים בשום זה לא בדיוק כאילו בשני המקרים, זה לא נאמנות בשני המקרים, שם המציאות, למנוע מלה שהיא תהיה... מאוד, אומר הארי, רגע, תירוץ מספר 3, רב אשי אמר, המקרים לא דומים, הא והא בשפחה דידה. כלומר, בשניהם מדובר על שפחה שלה. בשפחה, מיכזה, חזיה ושטקה. כלומר, מה אומרת אותה סוגיה בגיטין? שהשפחה, גם אם היה משהו בין האישה לבין בעלה, השפחה תסתיר את זה, לא תגלה את זה. גם אם היא הייתה עדה לאיזושהי תופעה, היא לא תגלה את זה. שמה, מיכזה חזיה ושתקה. הטעם, במקרה של גיטין, שתיקתה מתירתה. כלומר, אם השפחה תשתוק ולא תגלה שהיה משהו בין הבעל לאישה, אז באמת לא אז האישה ממנה אסורה, כי דין שפויה. כלומר, כאן השפחה לא צריכה לשתוק, כאן השפחה צריכה לדבר ולהעיד ולומר, אני ראיתי שלא קרה לה שום דבר. החדשתי קטעו שרתה מהמנה. כאן, כשהשפחה צריכה רק, כאן כשהשפחה לא רק שותקת, אלא צריכה לדבר, אז היא נאמנת. שואלת הגמרא, אשתנמיה אתיהו משקרה. טוב, אבל סוף כל סוף, אם אתה אומר שיש מערכת יחסים כל כך קרובה ואינטימית בין האישה לבין שפחתה, אז, 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 מה שמצופה מהשפחה זה לשתוק, כאן מה מצופה מהשפחה? לדבר, <coughs> ולהגיד, ולהעיד, אני ראיתי, לא זזה ידי מתוך ידיו וכו', וכולי וכולי. עונה הגמרא, תרתי לא עבדה. כלומר, הלויאליות הזאת של שפחה לגבירתה מאפשרת לה לשתוק. כן? היא לא שקרה, היא רק לא דיברה. כמובן, יש פער מאוד גדול בין אדם שיודע משהו ומחליט לא לומר אותו, מחליט לא להעיד, מחליט לשתוק, לבין אדם שהולך באופן אקטיבי ו- ומשקר. ולכן זה לא קיים אצלנו. אם באה השפחה ואמרה, אני ראיתי, לא זזה ידי מתוך ידה, והאישה הזאת לא קרה לה כלום, נאמן, אנחנו לא חושבים שהשפחה משקרת. במקרה בגיטין, אנחנו חושבים שהשפחה שותקת, היא לא מדברת. ולכן שם שפחתה לא מהר. כדי להסביר את זה העיקרונות... מה? שם, עכשיו לא, זה לא יש שם. אנחנו פשוט, אף אחד לא אומר, אתה מושיע לו, אתה מושיע לו את השפעה, אנחנו פשוט רוצים לדאוג להם לקטע... עוד פעם, ההנחה היא שברגע שיש עוד אדם בחדר, אילו קרה משהו ביניהם, היינו יודעים מזה. כשזה שפעה, אז היא שופטת. כדי להסביר את העיקרון הזה, שאדם לפעמים יכול לבחור באופציה הקלה לשתוק אבל יהיה לו הרבה יותר קשה לבחור באופציה של לדבר ולשקר, מביאה הגמרא הוכחה נוספת, וזה כמו שאמרתי מקודם, מעניין לעניין, לגמרי לגמרי, שלא באותו העניין, בנושא שונה לחלוטין בדיני ממונות, אבל אותו עיקרון. יש הבדל בין לשתות לבין לדבר. בואו נראה. אומרת הגמרא, כי הא בר עיסק, סוכיית מרי בר עיסק, ואמרי חנה בר עיסק, ומעשה שהיה כך היה. אבא של מרי בר עיסק הלך לעולמו. בנו יחידו, ויהי אף לבפי לי, אחרי שאבא הלך לעולמו, עתה לי אחא מבי חוזה, אחרי שאבא נפטר, פתאום הגיע מישהו מעיר אחרת ואומר, רגע, 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 אני אח שלך. כלומר, את נכסי אבינו המנוח צריך לחלק חצי-חצי בין שנינו. אמר לי, פלוג לי בנכסי דאבא. הגיע לי חצי מן הנכסים. אמר לי, משיב מרי בריסק לאותו אדם, לא ידע נא אין לי מושג מי אתה. אתה טוען שאתה אח שלי, אבל אני לא יודע, אני לא מכיר עתה לקמדי רב חיסדא, אמר ליה שפירקה אמר לך, בכתיב היקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. מה זאת אומרת, מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן. מה זאת אומרת שפירקה אמר לך? זה אומר שאין כאן איזשהו חשש, טוספות, של מיכזיקה שיקרס. כאילו, באמת יש מציאות כזאת, כמו שקרה גם בתורה, שאח לא מזהה את אחיו. ולכן אין סיבה להניח שיש פה איזה שקרן או רמאי, יכול לקרות דבר כזה. שניחו בלא חתימת זקן, עכשיו הוא עם חתימת זקן ולכן אתה, אדון מרי בריסק, לא מזהה שהאדם הזה הוא אחיך. טוב, אז, אז מה, אחרות, מי צריך להביא ראייה? מרי בריסק צריך להביא ראייה שהוא לא אח שלו, או שאותו אח נעלם צריך להביא ראייה שהוא כן אח? מה אתם אומרים? מה? האח החדש. למה האח החדש צריך להביא ראייה? המוציא מחברו עליו הראייה, כרגע מריבר איסק הוא יורש יחיד, הכל מגיע אליו, אם אתה טוען שאתה אח שלי, בבקשה תביא ראייה. וכך באמת פוסק רב חיסדא, אמר ליה, אולי, אולי, אבל עדיין פה יש מוחזקות מאוד משמעותית. סליחה, ולכן זה המוציא מחברו עליו הראייה. אמר ליה פוסק רב חיסדא, לאותו אח נעלם, לאותו אח חדש, זיל עי תי סעדי דאח רע. אז לך תביא עדים שיעידו שאתה אכן אח של מארי בר עיסא. ועכשיו מתחיל הסיפור. אמר ליה, אם אותו אח נעלם, אית לי סעדי, יש עדים שיודעים שאני אח שלו, אבל מסתפינו מיני דגברא על מאור. אין פה תוכנית אפקטיבית להגנת עדי, והם פשוט חוששים להעיד. הם מפחדים לבוא ולומר שאני אח. כי מרי בר עיסק הוא אדם אלים, ואם הם יבואו ויגידו את זה, הם חוששים שהם ייפגעו. אז יש לי עדים, אבל הם לא מוכנים לבוא. פוסק רב חיסדא ואומר, אמר ליה לדידי, כלומר חוזר חזרה למרי בר עיסק ואומר לו, זיל הייתי נועט, דלאבא חוכו. כלומר, תביא אתה עדים שהוא לא אח שלך. כלומר, בא בתקווה למרי בר אמר ליה, שואל מרי בר את רב חיסדא, כבוד הרב, זאת ההלכה? המוציא מחברו עליו הראייה, מה זאת אומרת? א- 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 איך הגענו למצב שאני צריך להביא ראייה? הרי הוא רוצה להוציא כסף ממני. אז איך אני צריך עכשיו להביא ראייה? אמר לי, ישיב לו רב חיסדא ולא חושש, הכי דאי לנלך ולכולי עלמא חברה. כלומר, כך אני אדן אותך, אתה שואל אותי אם זה הדין? כן. זה הדין לאנשים אלימים. זה הדין לאנשים שהדין חוששים מפניהם ולא מוכנים לבוא ולהעיד. כן, זה הדין. אתה שואל, זה הדין? כן, זה הדין. כך אנחנו פוסקים לאנשים אלימים. ולכן הרב חיסדה אומר לך, ארי בריסק, לך אתה ותביא עדיך. מה כל זה קשור לענייננו? אומרת הגמרא, השתא נמי, כלומר אם ארי בריסק הוא כזה גברה עלמא, בשנייה הוא מביא לך שני עדים, מה הבעיה? יוצא לרחוב, תופס להם, ומחר בבוקר אתם בבית דין, כדאי שתהיו שם בזמן. אמר ליה, שואלת הגמרא, השתא נמי אטאום אשקרה, תשובה, תרתי לא בדיוק כמו שהסברנו זה שעדים מפחד מרי בר עיסק מעדיפים לבחור בזכות השתיקה זה יכול להיות, מה לנו ולצרה אז, עזוב, אפשר שאנחנו יודעים עדות, לא יודעים. בסדר. לעומת זאת, זה שמרי בר עיסק יצליח לבוא להביא שני עדים ולגרום להם לומר דבר שקר, זה כבר מרחיק לכת. זה שאדם לא מדבר, לא מדבר. אבל זה שאדם יבוא ויאמר שקר, זה כבר חידוש יותר גדול ואפילו מרי בר עיסק האלים לא יצליח לגרום לאנשים לעשות כדבר הזה. וזו אם כן הסוגיה שלנו, סוגיית גברה עלמא, שכאשר אדם, אכן, הוא אדם תוקפן, הוא אדם אלים, אנחנו אה, בעצם מחייבים אותו להביא ראייה. וכך אכן פוסק הרמב״ם, פרק ג' מהלכות עדות: אם ידעו בית דין שבעל דינו אלים, וטען התובע שהעדים מתפחדים מבעל דינו שיבואו ויעידו לו, הרי בית דין כופים את בעל דינו שיביא את העדים, וכן כל כיוצא בדברים אלו דנים בהם לעלים. כלומר, הרמב״ם באמת מעתיק את לשונו של רב חיסטא, שכך אני אדון בכל מקרה של אדם אלים. ועדיין יש כאן נקודה קצת מטרידה, והיא, ראוי, אני חושב שזה מה שהיה קשה לך, אולי, כדי לשאול מקודם משהו, אבל יש כאן נקודה קצת מטרידה, כשאומרים את הגמרא ואת הרמב״ם, וזה... בדיוק, כאילו, לא שבת חי אליכול בירייה. כלל גדול בדין המוציא מחברו עליו הראייה, נכון? איזושהי תביעה כלפי מישהו, אני עכשיו צריך להביא עדים, בצ'יק אני אומר, לא, הוא אלים, אני לא יכול להביא עדים, את ואז אתה הופך את הכל עליו. כאילו, נמצאת מידת הדין לוקה, לא משהו נראה קצת מופרע. מי שהוצע לנקודה הזאת, זה התוספות כאן לפנינו, והתוספות כאן קובעים שרק כאשר יש רגליים לדבר, רק אז באמת אפשר להפוך את הדין לשכנגב. כלומר, זה שסתם ככה בא אחד מבעלי הדין ואומר, ההוא אלים, אני לא יכול להביא עדים, זה לא מספיק. אבל כנראה שרב חיסדא הבין שאמר, איבריסא כזה, ולכן הפך את הדין עליו ודרש שהוא יביא עדים. אבל ברמב״ם קראתי לפניכם קודם את לשון הרמב״ם וממילא השולחן ערוך וחושן מישהו וסימן כ"ח בעקבות הרמב״ם הרמב״ם לא כותב את זה. והרי שם בחושן מישהו וסימן כ"ח משיג על הרמב״ם אי, משיג על השולחן ערוך, על הרמב״ם ואומר מה פתאום, דווקא אם יש הוכחה לדבריו. <אז> אתה לא יכול סתם ככה לבוא לדין ולהגיד לא, ההוא על יום אני לא יכול להביא אמנם מי שיפתח שם בנושא הכלים של השולחן ערוך, בסמא, ואחרי זה בעקבות דבריו, בתומים, בפריצ'ובר וזה, כולם, הסמא רוצה לטעון שאין מחלוקת בין הראשונים. כלומר, שהטענה של התוספות הרגליים לדבר כל כך מתבקשת, שלא יכול להיות שהרמב״ם חולק עליה. נכון? הרמב״ם לא אמר את זה, אבל חייבים להסביר ברמב״ם שגם הוא לא מאפשר לעשות שימוש מופרז בכלי הזה, שאומר ההוא גברה עלמא. ולכן, חייב להיות איזשהו גבול לעניין הזה. אנחנו חוזרים לנושא שלנו ולעניין שבויה. אומרת הגמרא, לימה כתנאי, כלומר היו לנו שלוש דעות בין האמוראים, האם שפחתה של אישה כן נאמנת עליה או לא נאמנת עליה? לפי רב פאפי נאמנת רק כזה, כשזה שבויה. לפי התירוץ של רב אשי, אז באמת תלוי אם צריכה לשטוף או צריכה לדבר. לפי רב פאפה לעומת זאת שפחה לא נאמנת, נקודה סוף פסוק. אומרת הגמרא, לימה כתנאי. זו עדות ואישה, תינוק ותינוק, כלומר זו עדות הכוונה להעיד על שבויה שלא נפגעה, זו עדות איש ואישה, תינוק ותינוקת, אביה ואמה ואחיה ואחותה, כלומר גם קרובי משפחה יכולים להעיד, אבל לא בנה ובתה, לא עבדה ושפחתה. אז הנה כאן מפורש ששפחה ועבד לא יכולים להעיד על השבויה. ותניא אידך הכל נאמנים להעיד חוץ מהימנה, כלומר היא לא יכולה להעיד על עצמה, ובעלה, גם כן לא יכול להעיד עליה טוב, זכורה סתירה בין הברייתות, האם שפחתה נאמנת או לא. אומרת הגמרא, דרב פאפי ודרב אשי ודאי תנאי. כבר רב פאפי אמר ששבויה, שבשבויה הקלו לסמוך על שפחה, אבל אתה רואה שבברייתא הראשונה זה לא נכון. אז על כורחנו שהתירוץ של רב פאפי הוא שנוי במחלוקת בין הברייתות. כנ"ל גם התירוץ של רב אשי, שאמר שלשפחה מדברת, כן מאמינים, לא מאמינים, אבל אתה רואה שברייתא הראשונה לא זכורה, פאפה, מילי מתנאי ודכורה, אמר לך רב פאפה, בוא נגייס עיקרון אחר שגם אותו כבר הזכרנו, כי טעניה ההיא במסיכה לפי תומה. זאת לא אומרת, באמת שפחתה של אישה אף פעם לא נאמנת עליה, כמו שטען רב פאפה, אלא אם כן השפחה הזאת היא מסיח לפי תומו. ובמסיח לפי תומו, דהיינו שהוא לא בא להעיד כדי להתיר, אלא מספר סיפור יותר רחב, אז אכן אפשר לסמוך גם על שפחה. כי יעד אחיית הר אבדים יאמר, רב חנן קרטיגנה משתיים, כלומר רב חנן הקרטיגנה המספר. מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי, ואמר אלא שרבי יהושע בן לוי משטייר, רבי יהושע בן לוי הוא זה שמספר שמעשה בא לפני רבי, באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואימי נשבאנו לבין הנוכרים, יצאתי לשוב מים, דעתי על אימי, ללקט עצים, דעתי נסיע על אימי, נשיא הרבי לי כונה כלומר, פה הוא מסיח לפי תומו, הוא לא בא להעיד בבית דין, אלא מספר את הסיפור, הוא מתאר את החוויות, הוא אומר מה קרה. ובמצב כזה, גם כלל לא לאמן, שוב, הברית הראשונה אמרה בפירוש שבנה ובתה אינם נאמנים עליה. Yeah. ובכל זאת, כאן אתה רואה שאף על פי שזה היה בנה, הוא כן היה נאמן. למה? כי הוא אכן מסיח לפי תומו. שתראו את התוצאות ממש בשורה האחרונה כאן בעמוד, בסוף כ"ז עמוד ב', אומר היא, דמסיח לפי תומו אינו כשר אלא לעדות אישה דרבנן כדאמרינן ביבומס, כמו שלמדנו, שבאמת דווקא בעדות אישה הצמחו על מסיח לפי תומו, והכה בשבויה, כן אם כי יש בראשונים שלא מבינים כמו הרי. זאת אומרת, מבינים שהעיקרון הזה של מסיח לפי תומו, שזה שאתה יכול לדלות מידע מאדם שמדבר לפי תומו, אפשר להרחיב את זה גם למקומות אחרים, זה יכול להיות קשור לנאמנות מסיח לפי תומו בכשרות, או אחרים, אבל הרי כאן סבור שרק בדיני דה רבנה. אני רק רוצה להדגיש שהזכרנו אז, כשלמדנו בסוגיות ביבנות את העניין של מסיח לפי תומו, את הרמב״ם שמבין שהמאפיין של מסיח לפי תומו, מה זה מסיח לפי תומו לפי הרמב״ם? בדיוק, שזה חייב להיות חלק מעוד פרטי דברים, מעוד סיפור. ואני חושב שהסוגיה שלנו מאוד מתאימה לזה. למה לא, הגמרא כאן צריכה להעריך? ללקוט עצים, לשאוב מים, מהי נפקא מינה? זו בדיוק הנקודה. זה מסיח לפי תומו. כשהוא בא לספר איזשהו סיפור מרובה פרטים, מרובה הקשר וכולי וכולי, אז באמת אפשר להתייחס לנושא הזה כאל מסיח לפי. מה? אין הכי נאמין, הוא גם לא עלה על שאלה, אלא יפה מאוד. ממשיכה המשנה ואומרת, ב', ראינו את זה אתמול. אמר רבי זחריה בן הקצר, המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו נבחורים לירושלים ועד שיצאו, אמרו לו אין אדם מעיד על עצמו. כלומר, אף על פי שרבי זחריה בן הקצר, שכמו שנראה ביד בגמרא כנראה היה כהן, וזה היה החשש כאן, עוד זה לא מפורש בגמרא, אבל כך מסבירים אבל אף על פי שרב שכר בן הקצב לכאורה מעיד על אשתו שלא נפגעה כאשר נכנסו נוכלים לירושלים, אף על פי כן לא קיבלו את דבריו. טוב, אז בעיקרון הזה כבר ראינו אתמול. הסוגיה כאן מפליגה, כמו שאמרתי מקודם, לנושא שונה לחלוטין, נושא שקשור למסכת גיטין. הסוגיה הזאת לא נמצאת בגיטין. סוגיה מלב ליבם של הלכות גירושין, אבל לא נמצאת בגיטין, וסוגיה אה, רגישה ולא נעימה, כמו הרבה סוגיות מעולם גיטין. אומרת הגמרא תנא, ואף על פי כן, כלומר למרות שעדותו נדחתה, ולמרות שלא האמינו לו שאשתו מותרת לו, ייחד לה בית בחצר. כלומר הוא לא נפרד ממנה, לא לגמרי ברור כן גירש אותה, לא גירש אותה, אבל ברור שהם כדין שבויה, או כדין בולשת שבאה נעיר. ובכל זאת רבי צרבין הקצב נוהג בה כבוד גדול, והערכה רבה, ובעצם היא נשארת לגור בבית בחצר. וכאן הבן שואל מה יעשה אותו הבן ולא יהיה חטא? הרי אם חכמים פסקו שהם אסורים זה על זו, והיא אשת נעוריו, והיא אהבתו, אז היא יכולה לגור יחד איתו באותו חצר כשהם אסורים זה על זה? גם על הנקודה הזאת רבי זכר הקצב חשב, ולכן המשיכה הברייתא ואומרת שהיא יוצאה, יוצאה, בראש בניה, וכשהיא נכנסת, נכנסת בסוף בניה. כלומר, הייתה גרה בחצרו ובכל זאת נשמרו מאיסור ייחוד. כלומר, אם הילדים היו צריכים לצאת, היא כלומר, מצד אחד נשארה לגור באותה חצר בדיוק, ומצד שני הקפידו שלא לעבור על איסור ייחוד. עד כאן בענייני שבויה, כמו שאמרתי, עיקר הסוגיה כאן, סוגיה של מסכת גידין. מהו לעשות בגרושה כן? האם הפטנט הזה, שמותר לגרושה לגור עם בעלה לשעבר באותה חצר ממש, ובלבד שלא התייחדו, האם הדבר הזה מותר או אסור? התאמו, זה בשבויה הקלו. טרגדיה נוראית, חכמים אוסרים על המשחר בן הקצב את אשתו, אבל לפחות הוא רוצה להמשיך לכבד אותה ושתגור באותה חצר. אבל הכה, כלומר במקרה של בני זוג שהתגרשו, לא. או דילמה לושנה. וגם כאן אפשר אותו פטנט שתישאר לגור באותה חצר, וישמרו מאיסור ייחוד. על מה מדברת הגמרא? כאשר מדובר על... בואו נקרא עוד שורה, ואז הכל יהיה יותר ברור. אומרת הגמרא תשמע, דתניא, המגרש אשתו לא תינשא בשכונתו. מה הייתה, אה, סליחה, קפץ, לא תנזה בשכונתו, ואם היה כהן, לא תדור עמו במבוא. אם היה כפר קטן, זה היה מעשה, ואמרו, כפר קטן נידון כשכונה. מה בעצם אומרת הברייתא? שיש שני חששות בין גרוש וגרושתו. מה, ממה אתה חושש בעצם? אתה חושש שמא כשהם גרים ביחד, אז הם יחזרו לחיות חיי אישות ביחד. נו, ואם זה יקרה, בסדר, כאילו סוף כל סוף הגרושה היא סך הכל פנויה. יש בהלכה גם מושג של אם מותר לאדם להחזיר את גרושתו. כמובן שהבעיה יכולה להיות בשני מצבים. מצב אחד, כאשר הבעל כהן, ואז אם הוא כהן לעולם היא לא תוכל לחזור אליו כי כהן אסור בגרושה. מצב שני, זה אם הלכה להתחתן עם בעל אחר. ואז מצד אחד יש לה כנראה אי אלו רגשות לבעלה הקודם. מצד שני, עכשיו זה הסור הרבה יותר חמור, זה איסור רשת איש. ועל זה מה שמחלקת הברייתא ואומרת שהיא לא תינשא בשכונתו, כלומר היא לא יכולה להישאר וכאן יש באמת פלונטר שלם בין הראשונים, איך להבין, איך להבין את הפשט של הברייתא. מה המחלוקת בין הראשונים? היא ככה בנקודה מאוד מאוד טכנית, אבל בה נחלקו הראשונים. מה היחס בין שכנותו לבין מבוי? מה יותר קרוב? יש בין הראשונים שהבינו ששכונה, הכוונה ממש כמעט באותו בית. כלומר, שניים שלושה בתים סמוכים אחד ליד השני. מבוי זה כבר משהו יותר גדול. אז מה יותר חמור? אשת איש או גרושה לכהן? לכאורה <אנ> לפי rico- <el-fee> זה גרושה לכהן, כי באשת איש <tis> אתה אומר רק שלא יגורו ממש באותו א- 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 דו משפחתי. אבל באותו מבוי אפשר. גרושה לכהן אפילו לא באותו מבוי. מה ההיגיון? הגיון הוא אדרבה, דווקא בגלל שזה איסור חמור. מעניין לך היא כבר התחתנה עם נישואה עם גבר אחר? אז כנראה שהם ישמרו מן האיסור, ולכן העיקר שלא יגורו ממש ב- בשכנות צמודה. לעומת זאת, לעומת זאת העניין של גרושה לכהן זה איסור קצת פחות חמור ולכן אבל יש ראשונים שמסבירים בדיוק ההפך. שמסבירים מבוי, הכוונה אותו מבוי, ואז בגרושה לכהן די לנו אם נחמיר באותו מבוי, ב"תינשא לגבר אחר", כלומר לא תינשא בשכנותו, אז החשש הוא יותר חמור, זה חשש אשת איש, ולכן אסורה לגור בכלל באותה שכונה. ועל זה אמרה הברייתא וסיימה שכפר קטן יידון כשכונה. והתוספות מסבירים, כפר קטן הכוונה שאין שם הרבה אנשים. ולכן, למרות שהיא גרה בקצה השני של הכפר, זה עדיין נחשב כמו שכונה אחת, ולכן שוב, בני זוג שהתגרשו, והלכה האישה והתחתנה עם גבר אחר, ממש לא יכולים לגור כפה, באותו כפר, ולא יכולים לגור באותו רחוב. עכשיו כאמור המחלוקת בין הראשונים היא במה אנחנו מחמירים יותר. באיסור אשת איש או באיסור גרושה לכהן. מי שרוצה לראות סיכום ארוך ומקיף של המחלוקת הזאת, אז במשתל המלך על הרמב״ם פרק כ"א הלכה כ"ז הלכות איסורי ביאה, משתל המלך דן בהרחבה רבה 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 במחלוקת הזאת בין הראשונים, במה החמירו יותר ומה בין מבוי לבין שכונה. ההלכה הזו על פרטיה ודקדוקיה נדונה כמובן בשולחן ערוך, בסימן הראשון בהלכות גיטין. סימן קי"ט באבן כמה סריחות, זה כפוף למחלוקת בין הראשונים, כפי שראינו כאן. שואלת הגמרא את השאלה, עוד פעם, השאלה המאוד לא נעימה, והיא, אמרת שבמצבים מסוימים הם לא יכולים לגור באותו רחוב, או באותה שכונה, או באותו כפר. אז השאלה היא, מי נדחה מפני מי? רבותיי, לצערנו השאלה הזאת נשאלת הרבה פעמים למעס לבני זוג, גרים באיזה יישוב, נשואים כבר שנים רבות, ועכשיו החליטו, לא עלינו להתגרש. עכשיו, אף אחד מהם לא רוצה לעזוב את היישוב, כל אחד מרגיש מי נדחה מפני מי? תשמע דתניא, היא נדחית מפניו, ואין הוא נדחה מפניה. כלומר, האישה היא זאת שלך הולכת לחפש בית חדש. ואם הייתה חצר שלה, אבל אם הבית שגרו בו עד היום זה בעצם בית ששייך לה, אז ברור שהוא נדחה מפניה. גם החליטו להתגרש, וגם הוא יעבור לגור בבית ששייך לה. היא באה אליהו. הייתה חצר של שניהם, נכס משותף. אז מי נדחה מפני מי? תשמע, אז ברור שהיא נדחית מפניו, זה בית שלו, היא לא יכולה להוציא אותו מבית שלו. ואלא בחצר שלה, אז הראינו בפירוש בברייתא, אם הייתה חצר שלה, הוא נדחה מפניה. אלא לאו, כי הי גב לה. דהיינו, שבבית משותף לשניהם, אז זה אמרה הברייתא שהיא נדחית מפניו, והיא צריכה לחפש בית אחר. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, למה? דילמא דאגר מיגר. כלומר, אם זו דירה שכורה, טוב, אומרת הגמרא, אז אם לא, אז מה יהוה אלה? אז מה השורה התחתונה? תשמא, פסוק מאוד מאוד קשה בנגועות החורבן של ישעיהו. הנה השם, מטלטלך טלטלה גבר. כאמור, מפרשי הפשט שם מאוד מאוד התקשו להבין מה בדיוק כתוב כאן בפסוק, זה לא הנושא שלנו. ואמר רב, טלטולה דה גברה, קשי נדאי בסדר? קצת אולי שונה מהתפיסה שאנשים בדרך כלל יכולים לחשוב, שאישה אולי יותר פגיעה, יותר צריכה לזר, אומר, אומרת אומר, הגמרא הפוך. הגמרא כאן מאמינה בכוח הנשי, ואומרת אנחנו סומכים עליה שהיא תדע להסתדר יותר משאנחנו סומכים על בעלה. הטלטולה דה קשה מזה טלטולה היא תסתדר. היא תמצא פתרון. כלומר, אנחנו סומכים על הכוחות שלה עוד יותר ממה שאנחנו סומכים על הכוחות. שלא. כמו שאמרתי, השאלה הזו היא שאלה לא נעימה. אתמול עשינו להבדיל, בסדר? באמת להבדיל, איזושהי סקירה של הרבה מאורעות מאוד לא נעימים, גם כשמעיינים בתשובות של הפוסקים לדורותיהם וגם פוסקי הזמן בנושאים הללו, זה אף אף לא נעים, כמו שאמרתי מקודם, זה תורה היא בלמוד הנוצרפים, אבל אף פעם לא נעים לעסוק בעניינים של גיטין. אבל בכל זאת, דפדפתי נפדפ, היום קצת בפסקי הדין הרבניים. יש בפרויקט השו"ת הרבה מאגרים של זה, באמת כצפו יש הרבה מאוד תשובות שנכתבו על הנושאים הללו, בעיקר כל מיני מצבים בדיוק על הספק של הגמרא סביב איזשהו נכס משותף. שמצא, מצאתי פסק דין ארוך של אחד מהדיינים בנתניה, הרבי שני אוזלמן פרדס, והיה שם מקרה באמת מאוד מאוד מצער של אישה שבעצם הייתה אשת איש אבל הלכה עם גבר אחר, ובינתיים מה שהם עשו זה שפשוט התפצלו בחדרים, כלומר בעלה גר בחדר אחד והיא גרה בחדר אחר. ובית הדין לא הסכים לסדר להם גט. והדין אמר, אנחנו לא נסידר לכם גט כשאתם נשארים לגור באותו בית. עכשיו האישה אמרה, אין בעיה, אבל אני רוצה להמתין עד סוף שנת הלימודים. והדיינים מאוד התחבטו אם לקבל את הטענה הזאת, או שאי אפשר לסדר גט כששני אנשים גרים ממש ממש באותו מצאתי גם תשובה אחרת, מאוד ארוכה, ולפחות לדעתי הייתה מאוד מעניינת, של הרב מיכאל עמוס, היה גם כן דיין בנתניה, הוא דיין בבית הדין הגדול בירושלים. המקרה שם היה, וזה שבני זוג היה להם בית יותר גדול, לא גרו באיזה דירה קטנה, גרו בבתים, כמו שגרים ביישובים, בתים יותר גדולים, ובעצם הבית היה מחולק לשתי דירות נפרדות. אחת הייתה כניסה מלמעלה, אחת הייתה כניסה מלמטה, והרב של היישוב שלח מכתב לבית הדין ואמר, תקשיבו, זה היה סכסוך גירושים כל כך קשה, תאמינו לי, אין שום סיכוי שיהיה משהו ביניהם. הם כל כך כל כך מכוסחים אחד עם השני, אין סיכוי שיהיה משהו ביניהם. ובית הדין לא קיבל את הטענה. בית הדין אמר עוד פעם, אי אפשר לסדר גט במצב כזה, אסור לגור, זה ממש באותו בית, מי למעלה, מי למטה. זה שכרגע מערכת היחסים ביניהם עכורה, זו לא סיבה להקם. טוב, כמו שאמרתי, עוד אפשר למצוא כהנה וכהנה פסקי דין בהקשרים הללו, אה, זה אף פעם לא טוב ואף פעם לא נעים, משום שרוח ההלכה זה שוודאי, אנחנו לא עובדים עכשיו גיטין, אבל הסביות, מי שזוכר, בסוף גיטין, על מזבח מוריד והחילוש של הסוגיה שלנו הוא, כשנפרדים, אז נפרדים. ולא נשארים לגור ביחד, ולא נשארים לגור ליד, וגם מבחינה כלכלית צריך לנתק מגח. אומרת הגמרא, תנו רבנן, לבה הימנה בנכסי אביה, אינה נפרדת אלא על ידי אחר. בסדר, התגרשו, עברו לגור בנפרד, בסדר. אבל יש עדיין איזשהם עניינים כספיים ביניהם. אומרת הברייתא, רק על ידי אחר. לא רוצים עוד כל מיני מפגשים מזדמנים ביניהם, אין דבר כזה, צריך לסדר משהו כלכלי על ידי עורך דין או על ידי מישהו אחר. לא ייפגשו. אמר רב ששת, ויעתו לקמאן לדינה, ואם היו באים אליי לבית הדין באיזשהו עניין ממוני, אחרי שכבר התגרשו, לא מזדקים עליו, לא הייתי מקבל אותם. רב פאפה אמר, לא רק שלא הייתי מקבל אותם, שמות הם משמפינלו. כלומר, הייתי מנדה אותם. רב עבוד רב יהושע אמר, נגעו דינם מנגדינלו, הייתי מלכה אותם. כי, שוב, זו החלטה קורעת ואחרות. אמר הרב נחמן תנא באבל רבתי, באמת דברים אמורים, שבאמת גם מבחינה כלכלית הנתק צריך להיות מלא, שנתגרשה מן הנישואין, אבל כשנתגרשה מן האירוסין, ודאי שיכולה להיפרע על ידי עצמה, כלומר יכולה לדון איתו כלכלית, שאין לי בורגס בה. הם לא חיו חיי אישות, הם רק היו מאורסים, ולכן אין בעיה. ובכל זאת אומרת הגמרא ארוסתו, הרוס, יתו לקמד דרבה, יתיב רבד אבא מתן הקמאי, אוקיי רבה שלוחה בנתי. כלומר אף הכי שהתגרשו רק מן האירוסין, בכל זאת רב הדרש יהיה גורם מקשר ביניהם. אמר לה רב אדבר מתנא ואמר הרב נחמן, מתנא באבל רבתי וכולי, כמו שראינו לפני רגע, שהם היו מאורסים על ידי בו גסתא. אמר לה קא חזינן גייסה באדדה. בין המנהג, אם אתם זוכרים, בפרק ראשון, שהיו נוהגים ביהודה, כנראה שהם כבר היה להם קירוב דעת וקירוב אחר גם כשהם היו מאורסים. ולכן, אני דורש שאת כל ההתקשרות אמר לי רב עדה בר מתן הניי כומר שלוך בנתיו, אמר לי ואמר רב נחמן שבייבל רבתי כתוב שלא צריך, אמר לי, אני מיליך דלא גייסי בהדדי, אבל הניי תחזין הניו דגייסי בהדדי. אז כמו שאמרתי, כל הסוגיה הזו היא סוגיה מלב ליבם של הלכות גיטין, זאת אומרת שהסימן הראשון בשולחן ערוך כבר מדבר על הדברים הללו, הסוגיה הזאת לא נמצאת במסכת גיטין, נמצאת רק כאן לפנינו בכתובות. אז עד כאן הערב, מחר בעזרת השם נסיים את הפרק השלישי, ערב טוב לכולם.